0: 呃，我们上周呢反复的跟大家强调，呃，对于我们做技术分析来说呢，什么是最重要的呢？就是对市场运行状态的判断是最重要的。呃，我们根据这个市场运行状态去，呃，跟踪这个市场，然后呢，从中去寻找一些高价值的，啊、呃，值得我们去操作的交易机会，然后呢去做操作，这样呢就更容易去赚到钱，啊，呃，但是呢，如果说呢，我们。没有说去跟踪好这个市场的状态，没有去做好对市场的跟踪和交易规划，我们就是去追求那个精准的买卖点。首先呢，你追求你也追求不到，是吧？其次呢，这个呃，实际上这个东西跟我们具体做交易能不能赚钱其实关系也不大啊。你哪怕我们做短线、做超短、做这种就纯炒作式的这种交易。啊，那么我们对于大盘的跟踪，对于板块的跟踪和对于个股的选择，也都会比那个精准的金出场要更为重要一些。上周呢就一直在聊这个话题，但是聊这个呢，你要没有一些例子是吧？大家就觉得哎，你这是空对空的聊。所以呢，我想跟大家通过一些案例来聊一下，就是这个我们对市场运行状态的判断它的价值。呃，大家呢可能会比较关心选股一些，所以呢，我们从选股的角度来聊一下。我想呢，分成两天聊啊。我们今天呢聊一下就是关于呃行情的背景，就整体这个股票的一个走势背景啊。明天呢聊一下实时的这个行情的运行状态。我们通过这个呢来看一下，就是所谓对市场运行状态的理解，它能够怎么样去帮助我们去选股票？嗯，那么行情背景呢，帮助我们选股票。其实呢，就是说，什么样的行情背景下，更有可能走出来持续上涨的股票，更有可能说，哎，我在这儿买进去，我能赚钱。一般来说呢，我们会从三个角度去看。第一个角度呢，就是这个个股整体上来说，它的走势是比较流畅的，还是比较杂乱的。第二个呢，就是去判断这个股票是不是一个上涨的趋势。啊，我们都知道要跟趋势做朋友是吧？第三个呢，就是个股是不是上涨波段？因为我们是用短线做例子哈、啊，所以呢，我们在上涨波段的回调中去做操作。如果说个股是回调波段啊，我们就看看它的回调力度怎么样啊。这是整体上这样三个角度。首先，第一个角度呢，就是个股的走势是很流畅的，还是很杂乱的。这个个股的走势很杂乱啊，我们怎么理解呢？什么叫走势乱呢？就是急涨急跌比较多，就看着就很乱，是吧？就在这个过程中，你说这个股票它是一个下跌趋势吧？它中间有这种急剧的上涨，而且幅度也很大，啊？你说这个股票它是上涨吧？它涨上去马上就暴跌下来，啊？每一次涨上去都是暴跌下来，它有过四次相对来说比较明显的上涨，每一次都是涨起来之后又暴跌，所以就没有很好的延续性，啊？它不仅仅上涨没有很好的延续性，它连下跌都没有很好的延续性，就这种走势我们就理解为就是它是比较乱的走势，啊，这种比较乱的走势呢，呃，它其实和下跌趋势是不能等同的，啊，为什么呢？首先呢，就是如果说一个股票走流畅的下跌趋势，其实呢，我们也不能说啊，人家比较杂乱啊，人家只是在下跌而已。你比如说，仅就这一段行情来说，这是一段非常流畅的下跌行情，乱吗？不乱啊，是吧？非常清楚啊，是吧？每一次下跌中的反弹啊，你看，反弹，反弹到前高戛然而止，这是非常强的一个下跌趋势的典型特征啊。反弹到前高，然后整个反弹就结束了，非常强的下跌趋势的一个过程，对不对？所以整个走的非常流畅的下跌。所以你不能说它乱，它只是在下跌。所以走势杂乱和下跌完全不是一个概念。走势杂乱你可以怎么理解呢？你可以简单理解为就是我我也不好去判断它到底是上涨还是下跌啊。它哪怕是上涨，我也不容易赚钱啊。这就叫走势乱。你比如说你像下面这个过程是吧？这很明显就是这这是持续上涨的走势啊，对吧？这我我我这是有两幅图啊，你看这都是持续上涨的走势啊。那、嗯、这一幅图是吧，持续上涨啊，对不对？但是呢，你说这两个持续上涨的图赚钱容易赚吗？发现不容易赚钱，哈哈，甚至呢，就是我们去参与这样的所谓上涨走势，还很有可能赔钱，对不对？这就是所谓走势杂乱的股票，就它跟上涨也好，下跌也好都没有关系，就是它本身走势比较乱，啊。我们之前呢，跟大家跟大家聊这个技术分析啊，都是非常详细的，跟大家去推演道士理论的所有的逻辑，然后呢，从走势上跟大家说啊，我们怎么样去描述一个趋势，怎么样去画波段，然后怎么样什么的，啊、嗯，所以就是大家呢就走上了一个歧途啊，我认为是歧途哈、啊，就是这个学道士理论画波段是最难的，所以我一定要把波段给画的一清二楚。所以就找各种各样的走势去划波段，甚至呢故意的去找这种走得很杂乱的，然后走得很差的走势去划波段。你说为什么我说误入歧途呢？因为首先第一个，这种杂乱的走势你也不做，你不做你非得把它理解清楚干嘛呢？对吧？这是第一个。第二个呢，你这种杂乱的走势啊，你自己刁难自己啊，你以为是你把这种。这么杂乱的走势都搞清楚了，那我到流畅的行情，我到走得好的行情里边，我还不是随随便的赚钱吗？其实并不是这样啊，并非如此。杂乱的走势你可能能处理得很好，但是你到流畅行情里边，你可能就吓得不敢做了。诶，才调了这么点这能做吗？哇，跌了几个月就是不往下跌，我的天呐，这样的股票怎么办呢？你发现好票你都不会处理了，是吧？因为。我们做任何事情，其实我们知道习惯的力量是非常强大的。所以养成一个只做流畅行情的习惯，只去处理最简单的行情，只去做最简单的股票，就养成这种习惯，对于我们来说是非常重要的。反过来，非得故意刁难自己，去做那些又难又没有效益的事情，毫无价值，毫无价值。那大家就说，这这这些股票它为什么会是？那么乱的呢，往往和成交量有关系啊。就在这些股票身上，可能持续去跟踪它的资金比较少啊，然后呢，成交量、成交金额比较小，所以它就很难走出来持续性的行情。所以我们做短线呢，应该尽量的去做这个当前的主线啊，就是整个交易很活跃，所以呢，行情很流畅。这是一个板块指数在一段时间内作为。主线板块的时候的一个表现啊，我们看红色的框里面这些短线回调，这是一个板块啊。你看它调调到这么小，就意味着在这个板块里面，在这段时间可能会有大量的股票是值得我们去做的。然后黑色线画出来的这个小波段是吧？整体的力度也非常小，在这段时间可能会有大量的股票走出来了，让我们非常舒服的波段回调。所以你像这样的行情。它就是什么？它就是非常清晰、非常简单的上涨趋势。嗯，你要做就做这样的走势，就非常清晰、非常简单。嗯，你看它跟这种上涨是吧？完全不一样，完全不一样。所以呢，首先第一个就是我们去看这个走势的时候，你一眼看过去，你觉得这个走势它是走得很清晰、很清楚，还是说这个走势走得很乱？这是我们对一个走势的第一判断。这个第一判断呢，我们很难去定性，呃，说错了，很难去定量，是吧？你很难说啊，它走成什么样，然后什么它就是流畅，它走成什么样就是杂乱，很难去定量。很大程度上呢，我们只能够通过定性的方式去说，哎，你一眼看过去，你你的感觉是什么样的，是吧？我们只能够通过这个角度说，啊，所以呢，大家说啊，那老师你给我一个标准吧，什么样的流畅，什么样的乱，我也没办法给标准，但是呢。相信你的第一感觉，好吧？相信你的第一感觉，你一眼看过去是什么样，你就把它认为是什么样。技术分析这个东西呢，它是一个纯经验的科学啊，它从道士理论开始就一直是一个纯经验的科学。当然，我们可以梳理，可以总结出，呃，非常复杂的一套完整的理论啊，但是呢，它的根基还是在于人的经验。而在于一个人一眼看过去之后，你觉得这个市场是什么样，它就是什么样。所以技术分析呢，我觉得比较重要的一点就是相信你自己的判断，啊，相信你的判断，而不是说我非得死抠那个条件，啊，这是跟大家说，就是第一个。第二个呢，上涨趋势，我们一般呢都比较喜欢啊，就说这句话，叫跟趋势做朋友，是吧？顺势而为，什么什么的。但是其实呢，你比如说我们自己去看看我们自己的持仓，你的持仓里面究竟有多少是上涨趋势的呢？有多少是下跌趋势的呢？自己看一下，对吧？很可能一个股票已经跌了 50% 了，但是我们还在扛着，它又跌了 50% 这个时候我们还在扛，更有甚者呢，我们会觉得哇，跌了 50% 又跌了 50% 腰斩又腰斩。这样的股票呢是比较安全的，但其实并非如此。一个股票如果说从100块腰斩再腰斩，它跌到25块， 25块钱再往下跌5块钱，对于100块来说只是跌了 5% 但是如果说我们在25块钱买进去，它跌了5块钱，对于我们来说就是跌了 20% 所以你不要觉得说啊，这个一个股票跌的多了之后，它后面的下跌速度会减缓，然后我做它会比较安全，不是。因为你在二十五买进去的时候，计算你亏了多少钱，不是用一百去计算，是用二十五计算。所以当它跌了五块钱之后，你赔的并不是百分之五，而是百分之二十。所以呢，就是，呃，我们不要因为说下跌就觉得安全，不要因为说下跌就觉得下跌空间不大了，不是，啊，尤其是一些基本面发生了重大变化的股票，那些戴维斯双杀的股票，啊，更是。非常恐怖，下跌是没有底的，啊，那大家说呢？我怎么去判断上涨趋势呢？很简单，你就看周线是不是一个上涨 N 的走势。所谓上涨 N 的走势呢，就是每一波上涨都突破前高，每一波下跌都不跌破前低。你看看它在周线上是不是这种走势？注意一定要调出来周线啊！你看这儿写着两个字周线”啊，一定要调出来周线。这就是上涨的走势，这就是下跌，就前面是上涨趋势，后边是下跌趋势。当它有一个上涨没有办法再创新高的时候，这个股票就就就进入下跌趋势了，或者是它下跌跌破前低的时候就进入下跌趋势了，就就不能做了。判断呢就这么简单。如果说呢你说我觉得你这个判断还是很复杂，不符合你刚才说的，就是你一眼看过去然后什么什么，那我们就给个最简单最简单的条件，就是你看价格是不是在周线前高的上方。真正值得我们去参与的上涨趋势，它哪怕在下跌的时候都不会跌破前高。大家注意我刚才说的哈、啊，就是上涨的重要特点是什么呢？它不跌破前低啊，下跌的时候不跌破前低，这是上涨的基本要求。但是呢，最牛的上涨、最好的走势，它不仅仅不跌破前低，它连前高都不跌破。所以如果说呢，你发现一个股票它运行在周线前高的上方，那这个票就是很值得我们去做的。你比如说这一只股票后面如果走下跌，然后你又发现它连这个地方都不跌破，那行，那这个股票就很值得去做。嗯、所以如果说你觉得判断比较复杂的话，就是还是比较复杂，就只看这一条就行了。这是我们判断一个股票的行情背景的一个非常非常简单，同时又重要的条件，就是看它是不是在周线前高上方。只要在，那这个时候怎么短炒啊什么的都可以。它只要不在，这个时候。可能我们就需要去琢磨琢磨啊，就这么，这是一个极其简单的标准。这是跟大家聊，就是关于上涨趋势。所以你比如说呢，就是当我啊画出来几个地方哈、啊，你看啊，你像这种位置，就是肯定日线上是有调整的啊，这种位置都有调整。这个位置啊，像这样的都都是有调整的，而且都是日线上的小调整。为什么呢？你看周线上阴线都不大，是吧？你像这个这种周线阴线比较大的，我就不给你画了哈、啊。然后还有这个位置，还还有像这种位置，肯定就是周日线上肯定都是有调整的啊，都不用去日线看。然后像这种位置，这种上下影线是吧？还有到行情最后这些，在这些位置里面，哪个位置比较重要？哪个位置没有那么重要呢？呃，这种位置比较重要的就是突破前高的。突破前高之后的这种位置相对来说会更为重要一些。如果说呢，它突破前高了，你看这种小阴线、小阳线，甚至阳线的上下影线就完成一个日线回调，操作价值就非常高当然，你说这种底部的我能不能做呢？能做。你如果信任它，能做，因为底部的行情空间更大嘛。但是呢，从行情力度、从行情的强度来讲，突破周线前高的是最简单就可以判断。所以呢，就上涨趋势这一条来说，如果你觉得我说什么上涨，哎呀什么呀，哎呀还是还是太复杂了，你给我一个最简单的，最简单的就这一句话，它是不是在周线前高上方？只要在周线前高上方，你就能做，不在就就不做就完事儿了啊。所以呢，那你比如说啊，就是你你说我怎么去避免在这个下跌过程中不断的去做股票呢？你像这种机会你要做吗？不做，周线前高的下方嘛，没在周线前高上方。是吧？啊，像这样的这样的小阴线，这种调整我要做吗？不做呀，周线前高的下方啊，不在上方啊。所以你看，它就非常简单的帮助我们去做判断，并且呢，就告诉我们什么样的能做，什么样的不能做。所以如果说你要先复杂，你就按照最简单的来。你必须得是，如果你在周线在上涨，你就突破前高之后啊；如果你周线回调，我就等你突破前高。就是这是最简单的一个判断。当然，你根据这个判断来，你就会有一个问题啊。这个问题就是，哎呀，那这样的话，我会不会追高呢？所以这个时候我们就需要根据日线做判断了。我刚才说了，就是周线的大阴线不要做啊，只做小阴线、小阳线啊，还有阳线的上下影线，这种调整力度小的这种回调，你不用担心追高的不用担心追高。所以给大家特别解释一下，而且说白了，有回调就不是高嘛。有回调就是低啊，这是关于趋势的判断。最后呢，就是关于市场是在上涨波段还是在回调波段啊？那么很明显的就是上涨波段呢，就更值得我去做一些，也就是在周线上涨的过程中更值得我去做，是吧？啊，在周线上涨中小阴线、小阳线啊，就是日线的回调机会就可以去做。所以呢，在这些机会里边，我们就都可以做啊。当然了哈。如果说我们按照这个你突破周线前高的这个条件，我们就需要删掉一些，是吧？就需要删掉一些。你比如说这个就甭做了，啊，这个也甭做了，啊，这个也甭做了，这个还有这个都甭做了，是吧？你会发现删掉也没有关系，是吧？我剩下做的也都是非常高质量的，而且两市四千多只股票啊，不是只有这一只股票，对吧？所以你从上涨趋势、上涨波段这两个角度呢，其实就仅仅使用这一句话，就能够把这两个同时保障了，啊，把大家同时保障。这里边呢，我们是要求啊，在上涨波段中做。当然，你如果说有足够的判断能力，说你说我能够判断出来这是一个上涨的过程，我能够判断出来它是上涨趋势，你不用给我删那个、那个、那个、那个低位的，那行，那你可以做低位的。低位的还是空间更大一些还是操作价值更高一些。这儿我想特别就是在这一趴里面想特别跟大家强调的是什么呢？就是很多人不懂回调波段的杀伤力，很多人往往会觉得什么呢？就是哎呀，我反正是上涨趋势，我怕什么呢？但是其实呢，就是首先一个回调波段可能杀伤力非常强，啊，就这么一个回调可能已经跌跌跌跌出去百分之四五十了，对吧？首先呢，它的杀伤力是非常强的，其次呢。那么，在持续下跌中，我们的心态可能会有变化。你一开始可能一点都不怂啊，可能放狠话。上涨趋势怕什么？下跌越跌越买。但是呢，跌到后面可能自己又开始怂了，怂怂怂怂的可能有可能在最低点割手出来，是吧？所以你与其如此，你不如说就直接就不做。大家其实可以做一个工作啊，这个工作我觉得还是很有意义的，就是你可以把你自己的这个账户的一个盈亏曲线、一个盈亏变化给它画出来，就你看看你的账户规模，就是从最高到最低，它整体的这个行情规模它的变化是什么样的，是吧？你会发现呢，就是每次上涨波段中我都能赚很多钱，每次下跌波段中我都赔很多钱，然后呢，一赚一赔，最后整体上不挣钱。那这就很可惜，是吧？我们经常说收益的过山车，过山车，过山车是由什么带来的呀？就是由波段回调带来的。熊市不是过山车、啊，熊市是车毁人亡，啊，对吧？所以呢，就是一定要重视波段回调，一定要重视对波段回调的规避。这就是为什么我跟大家强调说，周线大阴线就不要做了，是吧？周线大阴线还做啥？你包括这儿，啊，这儿大家说，哎，这是周线下影线呀、啊，啊。嗯，对，甭做了，是吧？最后呢，说一下关于波段回调啊，这个回调呢，如果说一个波段回调回调力度大，也可以考虑不做了。什么意思呢？就是你比如说对于这个股票，你看这是周线回调，在日线上就是波段回调啊，这也是你看这种调整力度就很小，是吧？所以后续我就都可以持续做，但是你像这种调整就很大。就调整这么大，其实要不然就就算了。为什么要不然就算了呢？因为你调整这么大，你想要突破前高，你得涨多高呀？我等你突破前高了，我再做。哎呀，这我还有空间嘛，是吧？要不然就算了吧，就不做了吧。所以回调的这个力度呢，呃，如果说力度小，说明大家还是非常看好这家企业的未来的，是吧？所以你哪怕你做短线，它的价值其实也更高一些。但如果说调整力度大呢，大家不看好这家企业的未来，嗯，咱们为啥非得在里头折腾呢？对吧？所以就是有这么一个想法，大家可以琢磨一下啊。它跟短线没有直接的关系，但是呢，它决定了短线的价值啊。当然还是那句话，大家说啊，我有能力判断，我能在低位做进去。那还行，因为你低位做进去，后面的行情空间还是比较大的，是吧？这是整体上关于行情背景的一个判断、啊、市场是走势是杂乱呀，还是流畅啊？市场是上涨趋势啊，还是下跌趋势呀？是吧？市场整体上是上涨趋势中的上涨波段呀，还是回调波段呀？就这么一个简单的判断嗯，其中这里边呢，跟大家聊了一个最简单的。从走势上、从价格上选股的条件就是，你就看它是不是在周线前高上方，是就能做，不是就不做。这是最简单的一个判断，说这个股票是不是值得参与的一个条件。所以这是跟大家聊一下，就是从行情背景的角度，我们怎么样去选股啊？当然，真正决定这个短线的操作价值的，还是上涨过程本身啊。所以这个呢，我们明天到时候再聊一下。就是通过这两天嘛，跟大家聊一下，我怎么样通过市场的运行去判断哪些股票值得做啊？怎么样根据市场运行状态的判断去选股？就是还是想给大家强调市场运行状态的这个重要性。就是我们搞技术分析，其实最重要的就是去理解市场运行状态，然后根据市场运行状态做出来相应的一个交易计划，然后去做好操作。